0: Всем привет! Я Алексей Макаренков, и сегодня мы покопаемся в главной возможной тайне Windows 12, разберем массовые увольнения в игровой индустрии, напрыгнем на игры-сервисы Sony, а еще поговорим про менеджеров повышенной эффективности во главе крупных компаний. Ну и околонаучная история про кофе и жир тоже предусмотрена. Погнали! Но прежде чем мы начнем, у меня к вам небольшой вопрос для моего супермикроскопического исследования. Я недавно перепроходил Джонни Джинова Чена и заметил вот такую штуку. В моменты, когда в игре персонаж идет против ветра, я совершенно непроизвольно начинаю давить на стики намного сильнее. При том, что это на самом деле мешает управлению, делает его менее точным. После этого я специально установил еще несколько игр, где тоже надо перемещаться против ветра. И ровно та же самая история. Как только в игре ветер начинает мешать движению персонажа, давление пальцев на стике резко усиливается. При этом даже если вот в этот момент думать о том, что слишком сильно давить не надо, все равно постоянно срываешься и начинаешь поддавливать сильнее. Собственно, я собираю небольшую статистику. Напишите, работает ли с вами вот этот вот эффект. Тоже начинаете давить на стики сильнее, хотя на геймплей это по факту не влияет или даже затрудняет. Или ничего похожего в вашем случае нет. Всем ответившим заранее большое спасибо. Давайте поговорим про Windows 12. Про нее накопилась уже порядочная информации, а недавно всплыло еще немножечко. Но хоть ее и немного, но шарашивает она похлеще, чем все, что было до этого. Для начала, что известно про дату выхода? Уже довольно давно просачиваются данные, что Windows 12 выйдет где-то во второй половине следующего года. И этих мелких данных накопилось уже столько, что никто почти в срок уже не сомневается. А на днях эту информацию в виде предположения озвучил еще и финансовый директор Intel. Вот только сделал он это с крайне необычного ракурса. Точнее, с максимально понятного для Intel ракурса. Но звучало все смешно и диковато. Смотрите, в чем фишка. Для компаний, производящих железо, Жизненно важно, чтобы люди постоянно обновляли начинки своих системников. Иначе производители железа просто загнутся. И факторов, которые стимулируют людей обновлять начинку, очень много. Это и игры, и прикладные рабочие программы, и реклама, и даже просто время, которое прошло с момента последнего апгрейда. Но это для обычных, вот, одиночных пользователей, типа нас с вами. Но есть еще огромный парк компьютеров в различных учебных заведениях, на предприятиях, в госконторах. В общем, это образовательный корпоративный сектор. И вот для них мощнейшим стимулом для апгрейда является смена операционной системы. Для простых пользователей это, конечно, тоже работает, просто в меньшей степени. И железные компании всегда ждут не дождутся, когда Microsoft в очередной раз выкатит очередную винду. Потому что для железящников это всегда означает увеличение продаж. Но на публику вот эту вот информацию железящники стараются не выносить. Потому что люди не слишком любят узнавать, что софтверные железные компании, по сути, паразитируют друг на друге и крайне заинтересованы в выкачивании денег из пользователей. Да и не только из пользователей, но еще и из государства, на чьи деньги обновления компов в обучающем секторе как раз и происходят. А государство эти деньги берет, как несложно догадаться, из налогов и вот так далее и там подобное. В общем, эта сказка про белого бычка «Начало есть, а конец потерялся». Собственно, Финдир Интела как раз открыто и озвучил, что здорово, что в следующем году Microsoft выпустит новую винду, потому что железо на многих компах устарело, и нужен стимул, чтобы народ начал его менять. Мол, новая винда сработает таким катализатором, и это прям отлично, потому что продажи у Intel падают. В общем, тот случай, когда бизнес не особо скрывает свои намерения и открыт хочет больше денег. Так, этот момент обсудили, а вот следующая вещь как раз из разряда выносящих мозг. Хотя к этому все шло уже довольно давно. С большой вероятностью Windows 12 будет распространяться по подписке. Опять же, слухи про это ходят уже давно. А теперь еще упоминания о подписочной модели обнаружили в коде Windows 11. На 100% это, конечно, еще ничего не значит, но слишком уж много жжж идет из самых разных источников. Может ли подобное случиться? Да запросто. Да, это будет чудовищной репутационной потери для Microsoft. Но давайте позагибаем пальцы, а что они получат взамен, если выкатит подписочную модель для винды. Во-первых, куда больший поток денег от каждого подписчика. Во-вторых, контроль над частью корп сектора, который десятилетиями сидит на одной и той же форточке, не пытаясь обновляться. В-третьих, четкое прогнозирование месячного дохода. В четвертых, более плотное подсаживание того же корп-сектора на бабло. Потому что если бюджет на подписку один раз попадет в структуру трат большой компании, с большой вероятностью он там и останется. Это куда выгоднее для Microsoft, чем каждый раз читать репу, когда там вот эти тысячи руководителей по всему миру решат выписать очередные деньги на обновление форточки пятых подписочная модель позволит Microsoft четко распределять деньги на поддержку разных версий Windows. Со временем образуется много версий, работающих по подписке, и можно будет тратить бабло на поддержку в зависимости от того, сколько платят подписчики разных версий. Для крупного бизнеса подобное прогнозирование крайне удобная штука. И можно накидать еще много всевозможных за, но сути это не изменит. Для Microsoft подписочная модель крайне выгодна. А минусов, по сути, только три, хотя они, мягко говоря, не маленькие. Первый — часть пользователей таки может отвалиться и отдать предпочтение другим операционкам. Правда, выбор как бы небогат и отвалится не слишком много. Второй минус — чисто репутационный. Визгу будет куда больше, чем, скажем, когда на подписку перешли Adobe со своим фотошопом и другими продуктами. А уж как тогда голосили, думаю, многие помнят. С другой стороны, майки когда-то офис на подписку перевели, и в итоге ничего, народ привык. Хотя, опять же, шума было очень много. Ну и третий момент — это, конечно, пиратство. При переводе винды на подписку доля пиратских копий может невероятно прям вырасти. Вот только на этот случай у Microsoft, похоже, уже приготовлены меры борьбы. И это, кстати, косвенно подтверждает, что они хотят перекинуть винду именно на подписочную модель. Суть в том, что, судя по сливам, часть из которых были вполне официальными еще во время судов по поводу покупки Activision Blizzard, Так вот, тогда выяснилось, что майки активно хотят загнать часть функционала винды в облако. Сейчас же ходят уже новые сливы, что вот этот вот функционал в облаке будет не каким-то второстепенным, а весьма себе важным. И что без подключения к интернету многие вещи в следующий Windows вообще работать не будут. Точнее будут, но не во всех версиях. Потому что Windows 12 будет на уровне ядра модульной операционкой. Ничего новаторского в этом нет. Microsoft уже не раз пробовала создать OS, которую можно будет масштабировать на любой вид устройств. Началось это еще во времена разработки Windows Mobile. Но в итоге так они эту штуку тогда и не докрутили. А теперь вот как бы делают новый заход. Ядро винды изначально будет состоять из компонентов, которые будут активироваться в зависимости от того, на какой гаджет поставлена операционка и на какую версию подписан пользователь. Ну и помимо этого очень много слухов об использовании в работе Windows 12 элементов искусственного интеллекта. Там и умный поиск фигурирует, элементы графических нейронок и мощный умный помощник. В общем, много чего, но все это пока на уровне слухов и неподтвержденных сливов. Собственно, до полноценного официального анонса осталось явно меньше одного года, так что потерпеть нужно всего ничего. Там мы узнаем, в какую сторону несет новую винду. А сейчас небольшая полезная рекламная интеграция для всех, кто хочет освоить профессию геймдизайнера. В фокусе внимания сегодня контент. Это крупнейшая профильная школа дизайна. Они учат более чем по 10 направлениям, но все они так или иначе про дизайн. Про веб-дизайн, про графический, про видео, про фотодизайн и даже про дизайн интерьеров. И, естественно, есть большое направление игрового дизайна. Про профессию геймдизайна можно говорить очень долго, она крайне разноплановая, и в разных студиях геймдизайнеры зачастую выполняют очень разные функции. Где-то геймдизайнер это такой, общий визионер и вдохновитель команды. Где-то в большей степени продуктовый менеджер, где-то project-менеджер, где-то нарративщик, сценарист, немножечко 3D-художник и моделлер, чуть программист и сам черт в И все это в головах незнакомых с геймдизайном людей выглядит как какая-то непонятная магия. Человек там что-то такое, хрен пойми что делает, как-то общается с командой, а в итоге получается игра. А на деле все раскладывается на конкретные навыки, умения и знания вполне определенных инструментов. В Contended вас как раз всему этому и научат. И базовые представления о работе с движками дадут, и инструменты визуального программирования и нарративного дизайна освоите, и программы контроля разработки, и инструменты ведения проектов, и много чего еще. А основной упор сделан на практику, она занимает большую часть обучения, будут и командные геймджемы по созданию прототиповых игр, и портфолио к концу обучения соберется порядочное, и полностью самостоятельную игру в качестве дипломного проекта тоже сделаете». Новый поток курса стартует 26 октября. Ведет его Кирилл Заловкин, это основатель студии Hardcore. Рассчитано все на обучение с нуля, то есть можно приходить вообще без опыта. Но держите в голове, что в неделю на обучение придется выделить минимум 4, а лучше 7-8 часов. В случае чего есть возможность поставить курс на паузу. Поддержка кураторов в комплекте с трудоустройством школа тоже помогает. Деталей еще очень много. Узнать про все и записаться на обучение можно по ссылочке в описании или по QR-коду. А по промокоду Макаренков действует скидка в 45%. Плюс сейчас еще бонусом идет обучающий модуль по нейросетям. Не пропустите. Еще раз, ссылочку в описании или по QR-коду. Переходите, узнавайте детали и записывайтесь. Конец рекламной интеграции и погнали дальше. На этой неделе пресса разнесла по всему интернету очередную страшилку под лозунгом «Игровая индустрия накрывает с медным тазом». Сколько уже было этих тазов, страшно вспомнить, так что тут интересен не сам факт, что индустрия опять хоронит, а то, почему именно это делают. Смотрите, вот эта вот инфографика, составленная порталом Game Industry Layoffs. Они подсчитали, что в двадцать третьем году работу в игровой индустрии потеряло 6136 человек. Больше всего людей на мороз выкинули Unity, на втором месте Epic Games, на третьем Amazon, затем идут Electronic Arts, Embracer Group и Sega. Что тут хочется сказать? Момент первый. Если внимательно посмотреть на список, абсолютно очевидно, что он не неполный. В нем не фигурируют многие азиатские компании, которые точно в этом году увольняли людей. С австралийскими студиями аналогичная история, с российскими. Даже некоторые европейские и американские небольшие в компании в подборку не попали. Хотя я точно знаю, что народ там увольняли. Так что вот эти вот шесть с хвостиком тысяч — это лишь часть увольнений. Но непрофильных журналистов эти цифры все равно напугали, и они пошли традиционно голосеть, что «ай-ай-ай, индустрия идет на дно». Стремительно прям камнем смотрите, а 6 тысяч за год ушли жевать бамбук. В общем, страшилка раздулась, но остался вполне логичный и закономерный вопрос. А вот эти вот 6 тысяч уволенных, это много или мало по отношению к общему числу сотрудников всего геймдева? Потому что одно дело, если работы лишились, скажем там, 10% в индустрии, и другое, если 1% или даже еще меньше. А значит, нам надо хотя бы примерно прикинуть, а сколько всего людей работает в геймдеве. Вопрос простой, а вот ответ довольно сложный, потому что адекватных подсчетов, сколько всего людей занято в игровой индустрии по всему миру, никто толком за последние пять лет не делал. Но давайте выкрутимся, потому что по миру никто не делал, а вот по отдельным странам очень даже делали. Например, мониторингом числа работников игровой индустрии в США ежегодно занимается всем вам известная аналитическая компания Statista. И по их данным в этом году в игровой индустрии штатов трудилось около 280 тысяч человек. Но то есть даже если взять только вот эти вот цифры, то число увольных это всего около 3%. Ну а по миру в целом можно взять цифры, например, у Международной ассоциации разработчиков игр. Они, в отличие от статисты детально не считали, а лишь в таких общих чертах прикинули, но все равно, по их данным, в мире около 25 тысяч игровых студий, в которых в сумме работает около 21 миллиона человек. Цифры очень большие, многие аналитики им не доверяют и говорят, что все-таки поменьше. Но все равно, даже если поделить на 2 и взять 10 миллионов, то 6 тысяч на этом фоне – это выглядит как всего лишь погрешность. В 2022 году после пандемии увольнений было сильно больше. Такие дела. В общем, очередная страшилка, которая работает только с теми, кто не пытается хотя бы в голове прикинуть реальный масштаб бедствий. Но это не отменяет общую тенденцию. Во многих крупных студиях сейчас идут серьезные перестановки и довольно крупные увольнения тоже есть. И это уже чистые факты. Помните, как в позапрошлом выпуске мы разбирали маржинальность игрового бизнеса Sony? Если вдруг не смотрели, то напомню, что там была всплывшая информация, что маржинальность Sony где-то около 7%, у игрового подразделения Microsoft 12%, а у Nintendo аж 25%. И мы как раз вот говорили, насколько это все достоверно. Так вот, сейчас всплыла еще пачка документов судебного разбирательства по поводу Microsoft и Activision Blizzard, и там уже есть точные цифры, которые озвучила сама Sony. Давайте прям тезисно, чтобы не растекаться мысли по древу, расскажу, что там всплыло. Джим Райан лично на заседании суда отметил, что маржинальность игрового подразделения Sony на уровне где-то 10-13%. Ну то есть мы с вами были правы, когда в прошлый раз предположили, что маржинальность должна быть выше 7%. При этом Райан отметил, что вот эти вот 10-13% это все равно очень мало, потому что есть, скажем, Activision Blizzard, у которой маржинальность в районе 30%. Почему? В основном за счет мобильных игр и игр-сервисов. Что это значит по мнению Райана? А то, что Sony надо резко нарастить число игр-сервисов, тем более, что очень многие франшизы компании для этого прям отлично подходят, опять же по мнению Райана. И то, что игр сервисов по какого-нибудь там годов до сих спор не существует, это прям огромное упущение Sony и недополученная прибыль. И поэтому главной целью подразделения PlayStation, по мнению Райана, надо сделать снижение зависимости от игр сторонних студий. И сконцентрироваться как раз на выпуске игр сервисов по собственным франшизам. В общем, теперь мы получили окончательное стопроцентное подтверждение, какой стратегии придерживался лично Джим Райан. А вот будет ли компания ее придерживаться дальше, совсем не факт. Райан в начале следующего года свой пост покинет, а по поводу игр-сервисов среди сотрудников Sony сейчас единого мнения нет. Многие считают эту стратегию провальной. Вопрос, как будет считать будущее руководство игрового подразделения. Скорее всего, там один человек будет решать вопрос, кто именно. Теперь, что касается Unity. Все вы помните про лютый скандал, который вляпалась компания. Со всеми вот этими отчислениями за каждую установленную копию игры, даже если это делает один и тот же игрок на разные устройства. Потом Unity врубили заднюю, слегка изменили условия, но все равно так и не привели их к тому, что требовали разгневанные девелоперы. В общем, скандал как бы их, но не до конца. Ну и теперь мы наблюдаем закономерный итог. Эффективный менеджер Джон Ричетелло. Вот тот самый, который, когда работал еще в Electronic Arts, предлагал брать деньги за перезарядку внутри шутеров. И который как раз и придумал новую систему монетизации для Unity. Так вот, товарищ уходит из компании, но точнее по внутренним сливам, его настоятельно попросили на выход. В общем, Ричтелла покинул пост и главного исполнительного директора, и президента, и председателя Совета директоров Unity. Ситуация выглядит как пришел, нагадил и ушел. Именно про это сейчас многие пишут. Но не забывайте, что Ричтелла проработал в Unity почти 9 лет. И до этого руководство все устраивало. И я почти не сомневаюсь, что и продолжило бы устраивать, если бы не вот этот вот скандал. Потому что могло ведь прокатить. Сделали бы условия не настолько идиотскими, не стали бы разработчики так сильно возмущаться. И баст, карапузики, сейчас бы Ричтелло продолжил работу. К чему я это? Да к тому, что это мы тут с вами, вот с этой стороны баррикад, можем сколько угодно ненавидеть Ричтелло, кидаться в него виртуальными тухлыми яйцами, радоваться, что его поперли из компании. Но фишка в том, что в среде тех вот самых эффективных менеджеров он был и останется крайне почитаемым человеком. И не думаю, что у него будут большие проблемы найти себе новую работу. Потому что в глазах работодателя, то есть крупного бизнеса, который хочет заработать много денег, Ричтелло не какой-то там неудачник а все такой же эффективный менеджер, которому просто как бы не повезло в конкретном случае. И таких менеджеров очень и очень много, они есть почти в любой крупной компании. Но тот же Бобби Котик, игроки как бы его ненавидят за вот эти трансональные монетизации в играх и за желание вообще монетизировать все, что только можно, но в бизнес-среде его на руках носят. Почему? Мы с вами косвенно разобрали в прошлой новости. Потому что маржинальность фантастическая больше 30%, больше, чем у Nintendo. Такие дела. И нет, это все не повод оправдывать действия подобных эффективных менеджеров. Наоборот, врага надо знать в лицо и не давать ему гнездиться в наш кошельках. Потому что они преследуют интересы большого бизнеса. А интересы бизнеса очень часто конфликтуют и с интересами игроков, и с интересами разработчиков, и многое с кем еще. А сейчас традиционная небольшая околонаучная история. Я очень люблю научные работы, которые суммируют другие научные исследования. Потому что частенько бывает, что выходит какое-нибудь изыскание, доказывающее, скажем, что сипульки способствуют росту эпидерсии, И ты живешь себе вот с этим знанием в голове, как с доказанным фактом, а потом видишь какое-нибудь исследование, которое доказывает ровно обратное, что сипульки подавляют рост эпидерсии, И тоже вроде бы по всем правилам все сделано. А потом кто-нибудь берет, суммирует все существующие исследования сипулика и эпидерсии, и оказывается, что никакой связи между сипульками и эпидерсиями вообще нет. А все найденные до этого якобы закономерности – это всего лишь корреляция, а не причинно-следственная связь. Собственно, к чему я это все? Есть куча исследований, якобы показывающих, что кофе влияет на набор жира человеком. И где-то получается, что кофе активно способствует похудению, а где-то наоборот, что при частом питье кофе жир начинает, наоборот, накапливаться. А если еще и с молочком и сахаром, так вообще. В общем, недавно в Journal of Clinical Nutrition была опубликована суммационная работа. В ней анализируются результаты трех других очень масштабных исследований, которые проводились на протяжении трех лет и затронули более 150 тысяч человек. Ну то есть это прям очень много. Собственно, что выяснилось? А выяснилось, что регулярное употребление кофе без всяких добавок действительно способствует снижению веса. Точнее, даже не совсем так. Кофе снижало среднюю прибавку в массе тела на протяжении срока исследования. Если кофе употреблялся со сливками, то весь эффект аннулировался. Но и прибавки весь тоже не было. Ну а если в кофе клали сахар, то каждая чайная ложка способствовала прибавке массы тела на 90 граммов на каждую дополнительную ложку сахара, но опять же в пересчете на среднюю прибавку массы в течение всего трехлетнего срока наблюдения. И да, безусловно, это очень усредненные результаты, так хочется сказать, что тут тоже речь о корреляции, а не о причинно-следственной связи. Возможно, влияют какие-то другие факторы. Но с другой стороны, охват исследования очень большой. Плюс у нас есть еще и разные физиологические исследования, доказывающие, что квин все-таки способствует жиросжиганию. Ну, а что делать с этой информацией, решайте сами. По крайней мере, если пьете черный кофе без всяких добавок, точно можно расслабиться и не париться, что из-за этого резко потолстеете. Такие дела, теперь вы знаете чуть больше. Спасибо большое за просмотр, а в комментариях сегодня давайте обсудим, кто как относится к винде по подписке. Типа ужас-ужас, однофикственно или абсолютно нормально. И отдельный момент, а каким неочевидным последствиям может привести подписочная модель для Windows? Рассказывайте свои мысли и идеи. Ну и, конечно, сообщайте про ветер в играх и давление пальцев на стике. Есть у вас этот эффект или нет? Напомню, что все комментарии я читаю и часто отвечаю. Поддержать канал можно либо на бусти по ссылочке в описании, если донатеры попадают в титры, а можно просто поставить лайк под этим роликом, если он вам понравился. Еще раз спасибо и до встречи в следующем видео. Пока-пока! И напоминаю про скидки в школе контента на обучение геймдизайну. Ссылочка в описании.